0: 听众朋友们，欢迎大家收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是小熊。今天我们分享的内容来自三联生活周刊微信公众号，呃，讲述的是孙杨重回巅峰。那么作者叫做刘周岩。北京时间七月二十五号，在布达佩斯举行的游泳世锦赛中，孙杨。以破亚洲纪录的一分四十四秒三九，获得男子两百米自由泳冠军。这是他在本届比赛上的第二块金牌。两天前，他已夺得男子四百米自由泳金牌，而稍后几天，他还将向八百米和一千五百米自由泳金牌发起冲击。至此，孙杨已经无愧于当今世界男子自由泳最强选手的称号。他在世锦赛上获得过200米、400米、800米、1500米四个自由泳项目的冠军，在奥运会上获得过200米、400米、1500米自由泳金牌，同时，也是男子1500米自由泳世界纪录及多项奥运会纪录、亚洲纪录的保持者。男子两百米自由泳比赛的过程中，孙杨选择了后程加速的战术，一度让观众们看得非常揪心。第一个五十米转身处，他仅位列第七；第二个五十米完成时位列第六。孙杨随后大幅提速，展现出惊人的冲刺能力，将其他选手一个一个的反超。到第三个五十米完成时，已经将所有的其他选手都甩在了身后，最终夺得冠军。创造了个人最好成绩和新的亚洲纪录。到达终点之后，孙杨做出了标志性的动作，那就是庆祝，呃，甩掉泳帽。甩掉泳镜，用力的拍打水面，兴奋的振臂高呼。赛后，他透露说：“这也是教练今天给我布置的战术， 1 5 0米必须排在第一位，这对身体和心理都有减压的作用。最后10米真是咬紧牙关，大家都非常非常的拼命。我能拿到这块金牌，非常非常高兴。”值得一提的是，本届世锦赛中，孙杨遭遇了魔鬼赛程，这已经是他连续第三天一日双赛。就在200米决赛的当天上午，他还参加了800米的预赛，以第一名的成绩晋级。结束上午的比赛之后，孙杨进行了理疗，中间休息的时间太短，以至于中午没有睡着。不过没这个并没有影响到他200米的发挥。这样紧密的安排也是孙杨有意的自我挑战。他本来没有报名这次世这个呃世锦赛的800米和1500米的项目。因为丹尼斯更多的是希望我专注200和400米上， 4 0 0米想让我冲击世界纪录，因为我在训练400米强度上分段式超世界纪录的成绩非常的不错。不过孙杨还是相信自己在长距离项目上的优势，呃，他也表示另外还是想多游看自己的极限在哪儿，于是坚持报名了两个长距离的项目。可以说，这个过程是历经波折的。在2011年打破1500米自由泳世界纪录 ，2012 年成为中国第一位，同时也是唯一的一位男子游泳奥运冠军之后，孙杨从高峰跌落，陷入了一连串的风波，缺席训练四十余天，与教练吵翻，并被处罚，把孙杨带进了舆论的漩涡里。不过，以后见之明来看，截至到2013年年初发生的这些事情，与之后即将到来的“暴风女”相比的话，还远远算不上运动生涯的最大考验。2013年11月，孙杨驾驶一辆保时捷发生交通事故后，被发现为无证驾驶，被公安机关行政拘留了七天。体育总局随即对孙杨处以停赛、停训、停止商业和社会活动的“三停”处罚。2014年3月，孙杨回归国家队训练，两个月后却发生了更为严重的。误服禁药事件，无论过错在谁，其负面影响至今难以消除。2014年5月17号，孙杨在全国游泳冠军这个比赛当中夺得男子 1,500 米自由泳冠军，药检结果出来是呈阳性的，被发现他使用了违禁的药物。国家体育总局反兴奋剂中心对孙杨处以禁赛三个月的处罚。事情发生了，总得有个解释。而孙杨和游泳中心对此的解释就是，孙杨长期有心脏不适的症状，经医院诊断是病毒感染心肌造成缺血，遵照医生的嘱托，这个服用了万爽利而进行治疗。这种药物中就含有这个刚刚我们所说的违禁的药物的一些成分，所以在二零一四年一月被世界反兴奋剂机构列为赛内。禁用的物质，国内相关管理部门没有及时根据最新的禁药清单更换孙杨使用的药物，造成了误服及药检呈阳性的结果。这件事情在当时就引起了轩然大波，人们担心这个有着阳光帅气形象的体育新星,星会被禁药事件所毁掉。孙杨更表示，在自己没有过错的情况下出现药检呈阳性的结果，非常的冤枉，这样的脏水让他难以承受，一度考虑过退役。两年之后，在里约奥运会上，澳大利亚运动员霍顿指责孙杨是这个兴奋剂骗子，称自己不想跟要检成阳性的人同台竞技。霍顿的指责立即成为奥运会期间最大舆论关注点，引发大规模的网络骂战，讨论从单纯的禁药问题延伸至体育的举国体制、民族主义情绪等等话题。虽然有人从中国运动队过往兴奋剂使用史的角度质疑孙杨的清白，但是多数中国体育迷还是选择相信孙杨。中国游泳协会也正式致电澳大利亚的这个游泳协会，要求霍顿向孙杨道歉。今年的世锦赛上，孙杨在400米自由泳决赛中击败霍顿，实现这个项目世锦赛三连冠。赛后领奖的时候，孙杨大度的。和霍顿握手，霍顿也接受采访的时候表示：“啊、呃，对于孙杨，我想我不能再固执下去。”在2016年，孙杨还经历过两次骨折，都是呃右脚受伤，而当时骨折之后，他能否参加奥运会一度成疑。虽然他最终在里约奥运会上获得200米自由泳金牌和400米自由泳银牌。但是啊，受伤总会影响发挥的，所以在他的这个优势项目一千五百米自由泳中表现得不是很理想，未能够进入决赛。当时许多人一度认为孙杨的运动生涯巅峰已经到了最高点，这个最高点已经过去了，将要走下坡路，并被人们逐渐的遗忘。但这次布达佩斯世锦赛上，他的表现让人们意识到孙杨。又一个巅峰正在到来，他正在向菲尔普斯、索普等历史上最优秀的游泳运动员曾到达过的高度发起冲击。每个人都有黄金时代。体育评论员杨华曾经在2015年时写道：“孙杨本该更有名气、更具实力，运动成就足以超越姚明、刘翔、李娜。”杨华之所以说这样的话啊，是因为孙杨是我国。体育史迄今为止唯一在国际主流项目，呃，这个指的是男子八百米自由泳、男子一千五百米自由泳，达到孤独求败境界的运动员，这些都充分的点明了孙杨的特殊性。他在自己项目上是世界顶尖，更重要的是他从事的是一个国际主流运动项目。事实上，姚明、刘翔、李娜能在国内达到如此声望，并成为国际巨星，也和他们从事的体育项目——篮球、田径。网球在国际上主流的地位是分不开的，只不过单论运动成就，他们都还没有达到所谓的独孤求败的世界第一。这一点上，孙杨确实有更大的潜力。田径和游泳一直是奥运会两个极为重要的大项，也正是中国相比于其他体育大国的明显弱项。孙杨作为顶尖的游泳运动员，而且是游泳项目中最受关注的男子自由泳选手，其突破性的意义显而易见。孙杨身后的期望甚至不止于中国体育界，在男子田径和男子游泳上，亚洲人一向被认为是不如其他人种的。正因此，刘翔当年被视作整个亚洲田径的象征，而今天孙杨正肩负起游泳界亚洲象征的重任。相比于澳大利亚运动员的龌龊，孙杨和韩国选手朴泰桓、日本选手，呃，这个秋野公介之间，则颇有一种英雄相惜的情愫。本次世锦赛上，徐嘉余也创造了历史性的突破。二十五号的比赛当中，徐嘉余获得男子一百米仰泳冠军，这是中国男选手首次在世界大赛上获得仰泳项目的冠军。这个比孙杨小四岁，一九九五年出生的小伙子俨然是一颗升起的新星。夺冠后接受采访的时候，啊、呃，这个徐嘉余他说：“我今天真的是可以和大哥一起做主角了。”他一般叫这个孙杨大哥。并不需要让他一个人唱独角戏，我也可以和他一起来扛大旗。他的干净的一塌糊涂的眼神给很多人留下了深刻的印象。大家对他的期待不仅在于新项目上的突破，也希望他能够寻前车之鉴，避免像之前一些游泳运动员那样被场外的纷扰所影响，而以一个质朴成熟的形象，成为新一代的泳坛偶像。或许中国游泳的黄金时代就要来临了。那在节目最后呢，我们一起来看一下，呃，网友们的这些评论。南他说，在孙杨又夺金牌的时候，一片喝彩又来了。可是，在他低谷的时候，辱骂他的人呢、啊，不要把运动员当做夺得金牌、为国家获得荣誉的工具。如果这样，恐怕是没有人性的。说得很有道理。手速破万余文州，在我的印象中，孙杨虽然经历过一些风波，但是在成绩上一直没有掉过链子。呃，这位叫做静的网友说：“可静的运动员，他在成长，但愿大家不要把他弄成第二个刘翔，要给他空间。太多的关注不是爱，而是伤害。呃”嗯，还有一条评论啊，说的是二零一零年到二零一七，即使身处低谷，每年至少。都有一枚世界大赛的金牌入账，二零一三、二零一五两届世锦赛 ，MVP， 四百米、八百米个人项目三连冠，两百米、一千五百米自由泳，全覆盖的超强统治力。虽然这一路走来真的经历了太多，也成长了太多，幸而他经受得住考验，从出道时青涩率真的大男孩，蜕变为如今成熟大气、当之无愧的中国乃至世界泳坛领军人物。一六年成为中国游泳队队长之后，孙杨肩负起激励、带领队友、传播游泳文化精神的责任，更加坚韧地前行。大白杨加油！碧波万里，劈波斩浪，你已经是传奇。好了，以上就是本期节目的全部内容，也祝愿中国的啊、呃、运动员在各项赛事上都能够取得更好的成绩。感谢您的收听，咱们下期节目再见。殉情只是古老的传言，离愁。